0: Du lytter til at The Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager som sorte kvinder i Danmark. Jeg hedder Naima.
2: Og jeg hedder Ingrid. Ja, jeg er fra <laughs> Velkommen til. Ja,
0: det er oktober måned for mig. Ja,
2: det er det nemlig. Månedens tema handler om det samfund, vi lever i, det meget vi kritiserer, og hvad det hele egentlig betyder. Sidste uge talte vi om statsborgerskab med Amal, øh, mm. og vi er stadigvæk sådan virkelig beæret over øh, det rum, vi, der, der skete herinde det her lille studie. Så tak igen, fordi du gad at være med til det. Amal er født og opvokset i Danmark, men har stadig vildt store øh, udfordringer, som ikke er hendes skyld med at få statsborgerskab. Gå ind og lyt til det. Mm.
0: Den her gang, der skal vi faktisk lige øh, tage det op på et øh, lidt højere niveau, og tale om, hvad er magt, øhm, og, og hvilken magt er der i for eksempel offerrollen, og hvad betyder det, når vi siger til folk, at de skal huske at give mikrofonen videre, øh, men også at være en allieret. <laughs> det kan godt lyde for nogen, øh, contra, -dictive. det ved jeg ikke, hvad hedder på dansk. Selvmodsigende. Selvmodsigende, men det kommer vi ind på. Og heldigvis er vi ikke alene. Som vi tissede om i sidste afsnit, så har vi inviteret en meget stor personlig helt
3: for os begge to. Emma Holm. Ikonet. Ja. <laughs> altså spejl. Stort spejl. Tak for, at jeg må være her. Ja,
2: Det vi er, jeg er virkelig glad for. Det bæret. Mm. Emma, der er nok ikke et eneste dansk menneske, der nogensinde har lyttet til en podcast, eller åbnet en avis, eller bare trukket vejret de sidste ti år, som ikke kender dig.
1: <laughs>
2: selv min mor ved kan... godt, hvem du er. Din mor? Wow,
3: okay. Men just <laughs> I mean... in case, vil du ikke præsentere dig selv? Jo, mit navn er Emma Holden, og jeg er feministisk aktivist. Og øh, begyndte at lave feministisk aktivisme tilbage i 2013, da jeg var med til at stifte et magasin, der hedder Friktion. Og øh, Friktion var et feministisk intersektionelt feministisk magasin, øh, som vi startede inden. Det var noget, som mange snakkede om, som det er i dag. Thank God. og der flere, der snakker om det i dag? Og i 2014, der lavede jeg i Friktion et projektet Samtykke, der handlede om min øh, egen oplevelse med en digital seksuel krænkelse. Det man ikke dengang kendte som hævnporno. Mm. Øhm, og det blev ligesom en, en meget til min egen overraskelse, en kæmpe historie med det projekt der. Jeg lavede det sammen med en fantastisk fotograf, der Cecilie Bøtker. Og, øhm, og det endte med at have massive øh, konsekvenser for min karriere og mit liv, og hvordan det ændrede sig, øhm, at jeg nu har arbejdet med, med feminisme og ligestilling øh, lige siden. Øh, og mit sidste store projekt har været øh, at begynde at arbejde med feministisk økonomi. Mm. Og jeg har lige haft øh, to shows på Bremen. Øh, hvor Inget andet var til et af dem. Nede på forreste række. Dejligt med friendly face. Hun kunne ikke få nok. Ja. <laughs> øhm, og der er nogle nye shows på vej i 2022. Så hvis mm -hmm. man synes, det var spændende. Så... Det er
2: jeg glad for, at du siger. Fordi lad os lige plukke det her øh, foredrag. Som noget, som alle skal se virkelig. Øhm, Både mænd, alle køn. Alle, alke. alle, alle. alle. Altså, og det især, hvis man på nogen måde har med unge mennesker at gøre, skal undervise dem i øh, samfundsfag og økonomi. Det her er et livsnødvendighed. Jeg kom fra med åben hjernebakke, eller hvad man siger. Altså, sådan, du ved. Jeg har lært så meget. Og apropos at lære, du skal vide, øh, Emma, at rigtig meget af den viden, jeg har om feminisme, den har jeg lært for dig. Ej, oh. Æm, <laughs> og det er ses, en, en kæmpe er, jeg synes du er så fucking dygtig altså i ordets forstand Æm, og ja
3: Ej, jeg bliver helt vi kan få tårer
2: her <laughs> hvis vi kommer for langt ind i det her og tak fordi du altid har gjort dig selv du ved, available for os øh, mm. og seriøst available for verden mm. med din krop <laughs> med din viden og dine ressourcer, det sætter vi pris på. Mm. Ja.
0: Yeah. Så lad os kaste os ud i det. Et meget nemt spørgsmål. Hvad er magt? <laughs> <laughs> og det tror jeg, vi alle tre kan prøve at give et svar på. Der er ikke sådan en Webster's Dictionary-svar her. Men når vi, når vi snakker om magt, hvad betyder det så?
3: Jeg tror, at, at man for at gøre det nemt for sig selv, kan prøve at dele det op i, i to kategorier. Man kan sige, at der kan være nogen... Mennesker, eller grupper af mennesker, der har magt. Og så kan der være særlige idéer, der har magt. Øhm, og grupper af mennesker, der har magt, øhm, det er ofte betinget af historien. Altså, vi er jo, lever jo i et samfund, som for ganske nylig øh, var det ikke alle mennesker, der havde lige juridiske rettigheder. Øhm, og det kan gælde kvinder, det kan gælde statsløse, som jeg selv lige nævnte. Det kan gælde papirløse, det kan gælde øh, racialiserede minoriteter, det kan gælde lgbt personer Der er alle mulige mennesker, som historisk er blevet ekskluderet fra, fra det at være en fuldgyldig borger. Ligesom. Og, det, mm. øhm, og det påvirker, hvem der har magt den dag i dag. Mm. Øhm, men sideløbende med det, så er der jo også i vores kultur særlige idéer, der har magt. Og det er det, som vi typisk vil kalde normer. Altså, hvad bliver anset for den mest normale politiske holdning? Hvad bliver anset for den mest normale måde at se ud? Hvad bliver anset for den mest normale måde at leve sit liv? Hvad bliver anset for den mest normale måde at have en familie? Altså, der er alle mulige normer i samfundet. Mm. Øh, og de normer er meget tit øh, relateret historisk til øh, hvilke grupper af øh, mennesker, der har magt. Mm. Og det er ligesom på det aller, aller øverste plan, historisk. Mm. Men så er der selvfølgelig også det, der kaldes intrapersonel magt. Altså, øhm, vi sidder jo her i sorte kvinder. Jeg er en hvid kvinde, øhm, men jeg er til gengæld udsat for et seksuelt overgreb. Der er ligesom alle mulige ting, vi tager os med ind i det her lokale. Men, men der er også noget, som, som eksisterer imellem os, som er, at vi tager samfundet med os ind i lokalet. Og det kan påvirke den magt, der er imellem os mm. i forhold til og øh, for nogle normer, som, som har påvirket os i, i samfundet. Og jeg tror, noget af det, som jeg synes er så ekstremt fedt og vigtigt ved feminisme, det er, at man selvfølgelig øh, tænker over øh, de områder, hvor man ikke har magt. Altså det, at man måske er kvinde, eller man er lgbt person eller hvad det er, man, hvor man er ekskluderet på en eller anden måde. Men jeg synes også, at en ufattelig vigtig del af feminisme er at tænke over, hvordan man har magt. Altså, øh, og hvordan man måske kan være kan skabe den for sig selv. Præcis, og hvordan man så udøver den magt, man får. Altså for eksempel kan man sige, at I tilhører en gruppe i Danmark sorte kvinder, som har virkelig lidt institutionel magt. Ikke? Der er stort set overhovedet ikke en eneste sort dansk kvinde på en institutionel magtposition i Danmark. Politikere, øh, op i, to i toppen af virksomheder, øh, alle de her steder, vi traditionelt associerer med magt. Men samtidig kan man også sige, at I to i kraft af jeres program, i kraft af de personer, I er, at det, I har skabt for jer selv, så har I jo faktisk også opnået noget magt inden for den feministiske bevægelse, inden for den antiracistiske bevægelse i den danske, det danske samfund generelt. Så selvom der er de her store historiske baner og normer, som vi skal tænke på, så er der selvfølgelig også altid mere komplekse ting indenunder det. Mm. Man kan ikke altid sidde og sige, bare fordi du er en sort kvinde, og, jeg, og der er en anden, der er en hvid kvinde, så er det altid... Den ene, der har mere mag mindre magt end den anden.
1: Mm. Så
3: man er altid nødt til at sådan, selvfølgelig have historien med sig, det normative med sig, men så også sidde og sige, okay, men helt konkret, hvem, hvordan er magten fordelt i det, i det her rum, eller i den her relation? Så det er en meget, meget kompleks størrelse. Ja.
0: Men magt, er det noget, man får, eller er det noget, man har?
3: Det, 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 det er noget, man er. Jeg vil sige, at magt er noget, man, øh, øh, som kommer udefra det er i hvert fald ikke noget, som man øh, skal man sige øh, nogen har i bogen. Mm. Altså hvis du for eksempel er øh, en, øh, en hvid mand, som er ligesom den standardeksempel, mm. så du, får du ikke magt, fordi at du er særligt fed eller særligt dygtig sammenlignet med andre. Men det, at andre mennesker ser på dig, så tilskriver de dig nogen ting historisk. Øh, de er mere vant til at se dig i en magtposition. Uh, vi ved, at de giver dig mere taletid fra forskningen. Vi ved, at folk siger, det, du siger, mere alvorligt, hvis du har en mørk stemme. Bliver du mere lyttet til i radioprogrammer og alle sådan mm -hmm. nogle ting? Um, og det kan man jo sige, er noget, du får udefra. Um, men det, du spørger mig, Ima, det er jo også sådan, det her meget klassiske feministiske paradoks med, kan man empower sig selv? Mm -hmm. mm -hmm. Og oh, that's the whole question. Ja. Grund til, at
2: vi gerne vil snakke om magt, på det her måske sådan lidt grundlæggende niveau. Det er fordi, det, øh, vi snakker altid om, hvad det er, øh, hvad det er, der, hvad der er strukturelt, der gør, at, øh, at øh, racisme findes. At øh, det er nogle bestemte personer, der kan agere racistiske over for nogen frem for andre. Og det, der ligesom er fællesnævner for For det der, det er, at det handler om magt. At det er et spil. En mangel på bedre, eller en mangel på en måde at forklare det her på, øh, handler om, om magt. Og det her øh, relaterer sig faktisk til et spørgsmål, vi ofte får i en eller anden udstrækning, når nogen siger, at øh, øh, faktisk for nylig blev vi stillet et spørgsmål, når Emma og jeg, af en person, der var sådan her, når jeg er i Danmark så øh, er der nogen, der kalder mig en ordet og, øh, og jeg oplever, øh, at det er faktisk den samme øh, diskrimination, eller den samme sådan, verbal opfusning, jeg får, når jeg er som blandet øh, person. en person er i Afrika. Øh, og vi skulle ligesom bruge nogle... nogle, nogle Begreber på at forklare, hvordan diskrimination adskiller sig fra racisme, øh, og alligevel at det den samme følelse, han
3: får, når han er udsat for det ene og det andet. Altså, at de føler, at han er sådan white-passing, når han så er i Afrika, så bliver han også marginaliseret på en eller anden måde, i ja. hans oplevelse af. Ja.
2: Mm. Kort fortalt. Æm, så det er også et
3: spændende spørgsmål.
2: Meget, meget mm. spændende spørgsmål. Så, så det her øh, så spørgsmål om magt. Øh, og spørgsmålet om, at man kunne identificere, hvornår, der, hvornår man har noget i en situation, og hvornår man ikke har det, tror jeg er så vigtigt for, hvordan man også forstår sin position i samfundet, som på en måde transcenderer det her øh, lidt lukkede øh, et eller andet sted, samtaler vi har om, om racisme øh, og også sådan om, om ulighed mellem køn, fordi det er så øh, bestemt på forhånd omkring hvordan, hvem der kan være. Æh, hvor hvis man undersøger magt mere nøgnt eller sådan, øh, så er der ligesom plads til, at man forstår i øh, hvert fald som Bo her, europær <laughs> på en eller anden måde europær det forskellige sådan hierarkier man bevæger sig i i løbet af døden bare øhm, ja jeg håber, jeg håber det var sådan lidt et øh, en eller anden måde sådan at fortælle at det her det er også øh, så grundlæggende for den måde ja. at at mange af vores samtaler sådan har brug for øh, en eller sådan fællesnævner, fælles... fælles ja, hva, hvad er det, vi taler om? Hvad
3: er det, vi... vi taler om? Ja. Jeg tror faktisk, det er bill Hooks, der siger det. At, og jeg har virkelig også tænkt på det her. Sådan, okay, men, men hvad er forskellen på, på diskrimination og racisme, for eksempel? Mm
1: -hmm.
3: Og, og det, det, hun siger, det er sådan, prøv at alle mennesker kan blive diskrimineret Altså, hvis du er en øh, heteroseksuel person, som ikke får lov til at komme ind på en gay bar så er det jo på en måde diskrimination det hun siger, det er, at for at det skal komme op og få de der labels, som, som vi kender som ekstremt alvorlige, altså seksisme, racisme, de her, så skal der være to faktorer til stede, og det skal være diskrimination plus institutionel magt. Mm. Så det vil sige, at sådan, øh, selvfølgelig kan du diskriminere en heteroseksuel person. Altså det er selvfølgelig fysisk muligt. Du kan selvfølgelig også diskriminere en hvid person. Altså det, mm. de ting er mulige, og de ting sker i samfundet. Ikke en, en stor mm. udstrækning, men det sker selvfølgelig. Øhm, men vi vil ikke kalde det øh, racisme, at en hvid person bliver diskrimineret, fordi det er ikke bakket op af institutionel magt. Altså der er ligesom ikke de her to faktorer. Og jeg tror, det er det, som, som jeg føler tit går tabt, at så siger man ligesom sådan, ja, men der findes også racisme mod, mod hvide i Danmark, for eksempel. Mm. og man er bare sådan, ja, men Eller den værste, når folk siger, det omvendt
0: racisme. omvendt racisme. Ja,
3: præcis. Og man er bare sådan, jamen, jamen ja, selvfølgelig kan vi diskutere, om der er nogen, der føler sig diskrimineret. Det synes jeg altid, man skal prøve at give plads til. Eller færre nok, den samtale kan vi godt have. Men du skal bare vide, at det er et fuldstændig andet ballgame, når det ikke er bakket op af institutionel magt. Mm. Øhm, og, og jeg tror sådan, at... Og der er der jo selvfølgelig også grænsetilfælde. Altså for eksempel synes jeg sådan en ting med, hvordan østeuropæere bliver behandlet i Danmark. Altså østeuropæere er jo hvide, mm. øh, altså ser jo kaukasiske ud, mm. men oplever noget, som jeg vil sige minder om racisme i de fordomme, der er om dem for eksempel. Mm. Ikke? Altså at der er ligesom en, en grundstruktur i samfundet, og det samme med romapersoner også, ikke? Mm. Mm. Øhm, at, og der kan vi selvfølgelig gøre, der er vi nødt til at sige, sådan, okay, men der er vi nødt til at nuancere vores syn, der er vi nødt til at have nogle komplekse samtaler. Jeg tror bare, at det som er så mega, mega ærgerligt for de her diskussioner, når vi har dem i offentligheden, det er, at fordi der er så meget modstand mod feminisme og antiracisme i Danmark, så er det så svært at, at vise de her nuancer. Fordi så snart du bare giver en lille fli af sådan at sige, ja, det er også nuanceret, så siger de, okay, så det du siger, det er, der findes faktisk diskrimination mod mænd. Det du siger, det er faktisk, der findes faktisk mod hvide. Um, at vi får aldrig lov til at gøre det, som vi har nu, mm. som er at have en, en svær og kompleks samtale om, hvad er det egentlig, vi mener, når vi snakker om de her ting. Og der tror jeg bare sådan, at det her med at sige, okay, men der findes faktisk strukturer og normer i samfundet, som former vores relationer til andre mennesker. Vi er ikke bare individer, som flyder rundt, og så diskriminerer vi nogen, og diskriminerer vi nogen andre. Og, og se vores individuelle relationer i kontekst af samfundets strukturer er virkelig sådan key øh, for at forstå hvad det er øh, også der arbejder med, med normer vi, mm. vi snakker om, men det der bare øh, ikke særlig mange danskere der er vokset op i at snakke om, det var jeg heller ikke selv jeg var sgu ikke feminist mm. i gymnasiet mm.
2: altså. ikke i hvert fald hvor man var bevidst om
3: det nej, jeg, jeg troede sgu der bare var en stærk kvinde, der ja. ikke skulle der var, jeg, det var, jeg, var, jeg var sgu ikke et offer, mm. altså det betød meget for mig
2: Nu kommer du lige med nogle keywords her. <laughs> Æm, først og fremmest, det du nævner omkring den modstand, der er i samfundet øh, over for antirasisme og feminisme, synes jeg godt lige, vi kan snakke lidt om. Æ, og også grund til, at vi har længe vi har derind og snakk <laughs> på en eller anden måde. Æm, fordi der, der, der er jo obviously et krydsfelt. Som vi, er, som vi især som brune kvinder, der og Ima, eksisterer i, øhm, i, i de her samtaler, der, der ligesom har fået konstruktionen identitetspolitik. Ja. Og jeg, jeg kan godt have, at vi prøvede at, at snakke om den modstand, der er i forhold til, til magt, og i forhold til, at der, at, at der er særligt... Øhm, for minoritetspersoner, øh, bliver sat et eller andet sådan. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, altså et eller andet sådan øh, falsk virkelighed omkring, at, at vi, når vi stiller spørgsmålstegn til samfundsstrukturer, når vi prøver at udfordre nogle normer, rent faktisk øh, forhindrer nogle mennesker eller er med til at diktere, Øh, en hverdag har en eller anden magt over nogle mennesker, der er i en magtfuld position, og hvordan det faktisk ikke holder vand, men alligevel er blevet en eller anden form for narrativ derude, som har fået en eller anden, øh, som er blevet formaliseret i, især medier, at der er nogle krænkelsesparate personer derude, og, og grupper, som er inde og påvirke øh, institutioner og apropos det med omvendt racisme i mit hoved,
3: er det et, et paradoks, der ikke holder, holder vand? Ja, altså jeg tror, at noget af det, som jeg tænkte faktisk virkelig meget over øh, i forbindelse med den MeToo-bølge, der var her i efteråret i 2020, det var sådan, wow, danskere har svært ved at tale om, der er magt i det her samfund. Mm. Altså at bare sådan, Og det var ikke engang sådan nødvendigvis inden at snakke om sådan noget rase, som er endnu mere betændt, tror jeg, man kan sige, en andre form for institutionel magt. Men bare det at sige, at det kan være svært at sige fra over for sin chef, er jo næsten tabu i Danmark. Ikke? Mm. Altså, og det, synes jeg, bare viser, øhm, hvor ufattelig stor en del af den danske selvforståelse det er, at vi lever i et lige samfund. Mm. Og det vil sige, at når du så som aktivist, og det er ligegyldigt for et område, du arbejder på, når du så som aktivist kommer ind og siger, prøv at være, vi lever ikke i det, man kan kalde et meritokrati. Altså, vi lever ikke i et samfund, hvor at alle bliver behandlet lige. Og vi lever ikke i et samfund, hvor dem, der stiger til tops, nødvendigvis altid gør det i kraft af deres ufattelige genialitet. Der er faktisk mennesker, som bliver øh, holdt uden for det gode selskab, holdt uden for magtpositioner, Øhm, på trods af at være rigtig dygtige. Og det gør de ofte, fordi de bryder normerne.
1: Mm.
3: Og det, det kan være, at de bryder normerne sådan på sådan nogle helt basale ting, som udseende eller seksualitet, men ofte så bryder de jo normerne på øh, deres øh, udtaleposition, altså deres verdensbillede. Fordi jeg tror, det er det, som sådan er sværest at komme igennem med i Danmark, det er, at du kan sagtens få succes som... Brun person i Danmark, som kvinde i Danmark, så længe du taler som en ved mand. <laughs> mm -hmm. øhm, og så længe du, øhm, hvad skal man sige, indtager det verdensbillede, som er det dominante i Danmark. Altså at vi lever i et meritokrati. Altså alle de her ting. Mm -hmm. øhm, og jeg tror, det er derfor, at, at at jeg nogle gange kan være sådan lidt kritisk over for det man kan kalde sådan det man amerikanere kalder for representational politics, at man tænker okay så har vi bare nogle brune ansigter på vores profilbillede og så har vi nogle kvinder og så har vi nogle og så har vi en med en regnbue og så er det det, okay. fordi at jeg synes faktisk og mere og mere tænker jeg det her, at, at den vigtigste diversitet at begynde at arbejde med det er en diversitet af af viewpoints, altså og det, vi virkelig mangler i Danmark, det er en diversitet i viewpoints. Altså, øh, man hører jo tit mange politikere sige, at jeg er med folk fra Venstre, selvom jeg selv er socialdemokrat. Jeg er venner med radikaler, jeg med en er venner med DF'er, og vi kan, svinger mega godt sammen. Og det er bare sådan, at det er fordi, grundlæggende er jeres viewpoints måske det samme. Mm. Og jeg tror, at når man så kommer som feminist eller som et overgrebsoffer, som jeg er, som virkelig har formet mit billede af, hvad det vil sige at være lidt i bagsiden af det her samfund og virkelig blive behandlet dårligt i det her samfund, som også er jeres erfaring på jeres måde, så kommer man ligesom med noget, som man ind og ryk ved noget så fundamentalt ved mange danskeres øh, udtalepunkt og sådan selvforståelse, at det bliver så stor en trussel, mm. at man simpelthen er nødt til at latterliggøre os. Og hvis der er noget, jeg associerer med ord som wokeness eller krænkelsesberethed eller identitetspolitik, eller hvad fanden man kalder det, så er det, at det er latterliggørelse.
1: Mm.
3: Altså, det har, man er slet ikke inde og argumentere. Man er ikke inde og sige, okay, men hvad er det, vi siger, der er forkert? For jeg er sgu åben for, at der er ting, jeg siger, at der er forkert. Altså sådan. Men de der ord er bare sådan nogle kaldenavne. Altså, mm. det er ikke en kritik. Øhm, og jeg synes, det er enormt påfaldende, øhm, hvordan at så mange af de artikler, og der bliver skrevet mange artikler om krænkelsesberettighed og wokeness og pis og lort, og når man så alle sammen kigger på dem, så er det bare sådan et eksempel fra et eller andet sted i USA, et universitet, ingen har hørt om, hvor hvide mm. ikke må lave yoga. Mm. Og så er det bare sådan, og det er et tegn på at døne. Mm. Det er aldrig rent faktisk en engagement med sådan ideen. Det er sådan eller en strategikritik. Selv, eller, ja, eller det spørgsmål,
2: der oftest bliver ja, ja, frembragt, det systemkritik, der, der bliver frembragt. Og, altså det tror jeg også, at vi kan sige her, at det har vi prøvet på egen krop. Altså, Emma og jeg at, øh, at øh, fremlægge Uh, apropos, at viewpoint derude, i stedet for, at, ja, uh, uh, yeah, så var der en, et vis medier i stedet for at, ligesom at tage det seriøst, så uh, var det, i stedet for en anledning til at uh, nedbryde, og et eller andet sted, afvæbne, eller nedgøre, nedgøre os som personer. Mm. Uh, og men,
0: yeah. Ja. Altså, men jeg tror også, nogle gange, jeg kan godt forstå, hvis folk, jeg kan godt forstå, dem, der bruger nedgørelser som våben. Jeg kan godt forstå dem, fordi jeg kan godt forstå, hvis man har levet i en verden, hvor man er kommet dertil, hvor man er, uden at have sat spørgsmålstegn ved, hvad er min rolle, hvad er min position, hvad har jeg fået givet, hvad har jeg ikke fået givet. Og der lige pludselig står en masse mennesker og truer din position. Hvis man aldrig har lært, at, det, at, at man har privilegier, for eksempel, bare, sige, skulle, bare skulle sige det højt. Jeg kan godt forstå, at det er det, de bruger som det første, fordi det har vi set i historien blive gjort mange gange, så det er jo ikke noget nyt. Og jeg tror også, at nogle gange, så kan vi godt, nu siger jeg også, som, som kollektiv, gøre selv en bjergtjeneste ved at tage nogle af de her samtaler på et meget højt akademisk niveau. For det tror jeg også udelukker rigtig mange mennesker fra samtalen, og derfor er det meget nemmere at have på bølgen, der hedder nedgørelser, for det forstår vi. Vi har alle sammen været på en skolegård, hvor alle blev moppet, eller også kiggede man på, eller ikke gjorde noget, eller også moppet man. Der var tre positioner at tage, og det er det samme, der foregår lige nu. For mig at sige, er det vigtigt også nogle gange at skulle tage det ned på det niveau, der hedder, jamen magt er indflydelse. Hvor ligger du din indflydelse? Hvem, hvis stemmer giver du plads til? Hvad for nogle aviser læser du? Hvem er det, du giver din støtte til? Og jeg tror også, magt for mig indflydelse er ikke noget, du har, det er noget, du giver. Og jo mere støtte du giver, jo mere magt får du, får jo mere indflydelse kan du tage? <laughs> og, jeg, og jeg kan. Altså, jeg altså når man vil... giver andre indflydelse,
3: så ja. får man også selv mere indflydelse. Ja, ja.
0: Og, og det er ikke bare. Du kan ikke bare stå på en hjørne og råbe, at du skal have magt. Og jeg tror, at det er det, folk tror, når man går ud og siger klamer og siger, at jeg er et offer for det her system. For det har vi jo alle sammen lært, det må vi ikke. Vi må ikke være ofre. Vi skal være selvstændige så alt, alt kan lade sig gøre i Danmark. Hvad er det værste? Vi har et velfærdssamfund der griber os. Så når man går ud og siger, at man er et offer for racisme, offer for voldtægt, offer for overgreb, så tager man også en position som, vi, ikke, vi, har, ikke, vi har ikke nemt ved at være sårbare i det her samfund, og derfor har jeg heller ikke lært at gribe hinanden. Og vi har heller ikke lært at skulle afgive noget plads til at sige, jamen okay, så må du jo komme ind i det her rum i stedet for. Vi har mange direktører, som ikke ved, hvordan de skal løse problemet med repræsentation på mediepladserne. Og løsningen er, at du skal sige op, for du kan ikke finde ud af det. Men det er der ikke nogen, der gør. Så hvor starter man så henne? Og jeg tror, at det er det, der gør det svært nogle gange at ændre samtalen. Fordi vi er så mange forskellige mennesker. Og der er ikke nogen, der sådan har en neutral udgangspunkt. Vi er også, jeg er også farvet. Sygt meget af ens egen opvækst. Altså, og jeg skulle heller god til at være sårbar. Det er også noget, jeg har lært. Jeg vil aldrig kalde
2: mig selv et offer. Altså at sige, at man er offer for racisme, det er en konstatering. Det burde det bare være. Men det er så lavet øh, med, øh, ja, du, du ser lidt ind på det, samfundets forventninger til, hvad et offer gør som et passivt menneske, som et, et menneske noget er sket offer, og som så ikke har øvet agens for at komme ud af den situation, det er i. Øhm, der er noget omkring øh, nogle narrativer, der sådan bliver cementeret i fortællingen om øh, held, offer, øh, mønsterbrødre som ikke tjener nu noget. Fordi man kan både faktisk... Fordi, ja, vi, er, øh, vi, vi fungerer i en meget mere kompleks verden, end vi sådan... Både har faktisk oftest evner til at talesætte, men også øh, mulighed for at, øh, øh, at blive set som altså folk, der er komplekse og bevæger sig i komplekse strukturer. Man kan også være på tid nogen, der krænker og er, og er offer for, øh, i en anden sammenhæng, øh, en krænkelse. Øh, men så længe, at, at, at det er være i en situation, i en position som offer, eller i en position som krænker, er så ubevægelig i den måde, vi forstår det på, så er det sådan, vi ikke kommer videre i min optik. Altså, øh, jeg er der både offer, men er også fuld af gens i, i mit liv. Øh, men er, øh, og på samme tid også... Øh, afhængig af et system omkring mig, for at jeg kan bryde ud af nogle. Øh, nogle rammer, øh, som holder mig nede. Det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg kan. Jeg kan sige mig, sige mig, snakke mig ud af. Altså, det er bare sådan det er. Bare sådan, det er og, det, og det er også en svær erkendelse, fordi vi bliver jo skolet til at, at kunne finde noget styrke i i hvad der er øhm, hvad der er måske sådan, de mere sådan ja, maskuline traits når nogle 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 af de der sådan du ved, kvaliteter men hvordan Æ, har du
0: agens i en racistisk handling
2: det... Jamen, jeg har agens på alle mulige parametre altså jeg har agens på den måde at jeg har mulighed for at kunne identificere den situation, jeg er i. Jeg har agens på den måde, at jeg har mulighed for at se fra, men jeg har ikke agens en total agens der hedder, at jeg kan at jeg kan bryde ud af hele konteksten, der er racistisk. Det har jeg ikke mulighed for, uden at bryde ud af min hud. Forstår du? Altså, ja. øhm, men, men, men vi er også nødt til på en eller anden måde, at 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 nu arrangere og øh, forstå på en mere kompleks måde den her øh, det her, sådan, offer offerrollen øh, som ikke kun er detrimental, men en eller anden position, der skal tages alvorligt fra den modsatte side øh, og, og ses for, hvad den er. Fordi øh, ved ikke at anerkende et offer, så er det også, fordi man ikke anerkender øh, sig selv som muligvis nogen, der fastholder folk ind og får positionen.
3: Ikke? Altså. Jeg tror, noget af det, som, sådan, som jeg i hvert fald har oplevet af at arbejde med aktivisme, at en af de vigtigste former for agens, som man kan have inden for en understrykkende struktur, det er at forstå den struktur. Altså at ligesom sige, nu er der en person, som synes, at jeg er mindre værd på grund af min hudfarve. Det accepterer jeg ikke. Altså, det, jeg accepterer ikke præmissen. Og det kan virke, øh, hvad skal man sige, ikke, ikke nemt, men åbenlyst. Men det er det jo egentlig på en måde overhovedet ikke. Altså, for rigtig, rigtig mange af os har vi jo internaliseret øh, det had, vi er blevet udsat for. Øh, jeg er sgu da dybt, dybt traumatiseret af den måde, folk har behandlet mig på, efter de der billeder er blevet delt. Det har mega dybe konsekvenser for mit selvbillede, for hvordan jeg ser på min egen seksualitet. Altså, jeg går ud fra, at I på den samme måde med den racisme, I løbende er blevet udsat for i jeres liv.
1: Mm.
3: At man tager det også ind på måder, som kan være meget subtile, som man ikke altid Sæls. opdager, som påvirker ens interpersonelle inter relationer. Og jeg tror, at altså den diskussion, vi har lige nu, det er jo ligesom den urvigtige diskussion i, i, hvad skal man sige, al øh, aktivisme- Øh, individet versus strukturen, mm -hmm. hvad betyder noget på et vist tidspunkt og hvad betyder noget på et andet. Mm. Men jeg tror bare sådan noget af det som, som kan være øh, som kan undre mig, øh, det er at 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 der ikke er mange mennesker som ser strukturer, fordi hvis man egentlig tænker over det så der er jo alle mulige måder man kan være en del af en understreget struktur. Altså folk der er i Danmark der er vokset op øh, med fattige forældre, folk i Danmark der er vokset op med en spiseforstyrrelse eller en, for, eller en mor der var alkoholiker eller der er alle mulige måder som du kan falde uden for øh, hvad skal man sige normen i Danmark. Mm -hmm. Og jeg tror at det som, som undrer mig, det er at lige præcis når det kommer til racisme og der synes jeg faktisk racisme er er specielt og anderledes end køn, og mere betændt end køn. Og det synes jeg altså også er vigtigt at få sagt her, at sådan, der er selvfølgelig øh, ligheder mellem vores oplevelser, og ligheder mellem vores analyser, men racisme og diskussionen om racisme i Danmark er unikt betændt, og unikt ubehageligt, sammenlignet med øh, alle andre, jeg nogensinde har været i. Øhm, men at der er noget øhm, meget tydeligt, der kommer frem, øhm, som i modstanden mod antirasisme i Danmark, som er den der latente bevidsthed om, at vi jo lever i et samfund, hvor hvide føler sig overlegene. Mm. Og, og når I så går ind og kommer ind og siger, at vi vil ikke acceptere præmissen om den overlegenhed, vi vil ikke øhm, spille den rolle, mm. I giver os infrastrukturen. Og den rolle kan jo tage alle mulige former. Altså, så det er der, vi begynder at se friktionen og modstanden begynder at opstå. Ikke? Og det er jo noget, vi kender fra, fra kvindehistorie. Ikke? At rigtig mange mennesker var jo glade for kvinder, og synes kvinder var fede, og synes det var spændende og sådan noget. Men sådan, der var en gang. Så, der, der var en gang. Men så, så snart kvinder ikke ville performe deres rolle inden for hierarkiet, så begynder der at være trouble. Ikke? Mm. Og jeg kunne sige, at jeg læste en simpelthen så spændende artikel om... Øhm, Tyskland i starten af 30'erne, og det er ikke for at give et kæmpe nazi-eksempel, men der har jo altid været en eller anden idé om, at, øhm, at jøderne ligesom levede meget separate liv, og det var derfor, at, folk, at ligesom folk i Tyskland vendte sig mod dem. Men det, som det her, det her studie ligesom dokumenterede, det var, at faktisk begyndte nazismen faktisk at blive rigtig, rigtig slem, jo mere integrerede jøderne blev i samfundet. Jo mere og mere jøderne begyndte og øh, gå i skole med øh, ariske øh, tyskere, mm. øh, jo mere de begyndte at øh, handle med hinanden, jo mere de begyndte at få succes inden for kunst og litteratur, altså jo mere integrerede de blev, jo større blev modstanden. Mm. Og det har jeg bare og aldrig hvorfor? nogensinde glemt,
2: det fordi
3: det handler om magt. Mm. Og fordi det han, altså, ofte får vi jo det her narrativ om, at sådan, jamen, vi er imod øh, etniske minoritetsdanskere, fordi de er vildt kriminelle, og mm. fordi de laver samme problemer, og de, fordi de er laver ballade og alt sådan noget der. Men noget af det, som jeg faktisk observerer, det er, at kriminaliteten i Danmark er synkende. Mm. Etniske minoritetsdanskere klarer sig mega, mega godt. Det, man bliver vred over, er ikke, måske ikke nødvendigvis, hvordan etniske minoriteter laver problemer det er måske det, man bliver vred over, er, når de begynder at klare sig godt. Mm. Æ, fordi at der begynder at øh, blive disrupted i øh, hierarkiet i samfundet. Mm. Jeg tror faktisk, folk har det fint med, at der er afrodanskere, så længe de samler flasker. Mm.
1: Yeah, så
3: længe de ikke øh, er en del af, af magten i samfundet. Og jeg tror, at det, synes jeg bare, sådan, er en vild vigtig ting, som jeg har tænkt over, også i forhold til kvinder og sådan noget. Mm. Æm, at, at man begynder faktisk først at blive et virkelig problem, når man begynder at få magt. Mm. At den modstand, som, som I oplever, mm. den, den kommer også af, at øh, der begynder, uh, thank God, at være nogle racialiserede danskere på nogle centrale pladser, som kommer med nogle mega vigtige indspark på alle mulige emner. Mm. Altså, og det kan man jo se på en person, som sådan... Umotakereya. Nå,
2: no, mm. Ja,
3: præcis. Ja. Som bare sådan, altså, man, må, man kan sige meget om den mand, men han gør jo vidderligt alt for at være en rigtig dansker, ikke? Mm -hmm. Han siger sexistiske ting, han spiser svin, han driver en kebabbar, han gør alt det der, man med skal. Med bruns på. Med brun Han gør alt det, man skal. Og ved I hvad? Alligevel. Mm. Så man kalder hates. folk ham P-ordet, og han var nødt til at gå ud og vild med dansk, og racisme og sådan noget, ikke? Mm. Og det synes jeg bare var så afslørende.
1: Mm.
3: At det bare sådan, det handler faktisk ikke om øh, brune mennesker, som ødelægger samfundet, det handler om brune mennesker, der begynder at blive integreret i samfundet.
2: Jeg synes, det er sådan en så skarp betragtning, fordi det taler både til en eller anden øh, øh, også præmis om, at der ikke er nok til alle, Øh, og, og så snart folk kommer til faget, der er folk, bliver synlige, folk får indflydelse, som du siger, Naima, øhm, så er der ligesom en eller anden idé omkring, så er der mindre til os, der var her i forvejen. Hvor i virkeligheden, altså, hvis, jeg, hvis jeg også skal øhm, tro på dit ideal, Naima, altså, mm. hvis man giver indflydelse videre, så skaber det mere indflydelse, til os alle sammen, men hvis man ikke køber den idé, mm. så er det sådan, at man ender med, at, øh, ja, at have nogen, for, mm. for, at, for at komme dertil, hvor der, er, hvor der er lige rettigheder, hvor der er lige muligheder, og lige ressourcer for alle. Ikke mm. også? Altså, og, 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 når, og når der så, øh, i sådan en situation, er folk, der øh, institutioner, politikere, mediemensker, der rækker ned på brune kvinder, på, på øh, unge øh, non-binære studerende, alt det der, øh, og, og, og siger, at, at de indskrænker deres bevægelighed mm. fra magtfulde positioner. Det er jo også en måde, at konsolidere deres magt på, mm. at min, min befolkning om, at der er et fjendebillede her. Ikke? Mm. Altså,
0: men det er også en fald, altså, altså alt det, du sagde, Emma, det er jo også en... Altså jeg sidder og tænker, der kommer jo aldrig et tidspunkt, hvor man så bliver accepteret. Fordi præmissen er, at når du så bliver accepteret, så...
2: Er du blevet en farlig? Ja, ja. præcis. Hvorfor var, og den du, var den er du, du og ja. ja, ja,
0: og det er og... ja. vi hjælper dig. Og den er der jo aldrig nogen, der vil tillade, at man når dertil at man faktisk har bestået dansk eksamen. <laughs> Fordi det, altså man, vi vil jo altid se ud, som vi gør. Og jeg tror faktisk, at det er måske ikke på samme måde, men vi har jo tit talt om det der med, at man er vokset op og har prøvet at assimilere sig og have hvide venner og gå til fodbold og spise krigs øh, med sovs og alle de der ting. Og alligevel, så bliver man jo mødt af den samme strukturelle urimelighed og uretfærdighed og nedgørelse. Og, <laughs> og hvis historien viser, at det faktisk er det
3: farligste, er det, det når, når flere sorte brune mennesker kommer ind det er det, i det her fortæller historier? Det er i hvert fald et tipping point, mm -hmm. ikke? Altså, det er jo ligesom det, de snakker om i USA nu, at, alt, hvad der skal, at Trump er faktisk et svar på Obama. Mm -hmm. Altså, at Trump er en antireaktion mm -hmm. på, at en sort mand fik så meget succes. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig en historie med alt mulig kompleksitet, mm -hmm. men det er også lidt rigtigt, ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg tror, at sådan, hvis vi ikke sådan skal blive alt for sådan, øh, gå, gå herfra og fuldstændig nedslået. Så <laughs> so øhm, lad. Det, og det tro, er månedstema. <laughs> Glem det der magt
2: og medier. Månedstema <laughs> ja, er bare sådan, er hvordan bare sådan... Dit liv? Ja, kan ja. vi
3: smadre tanken ja. om, hvad vi har mulighed om. Så, så, så tror jeg også, at, at, og at det, det tænker jeg virkelig over, det har jeg snakket med mange af mine svenske øh, veninder om, og Sverige har jo, kan man jo sige, har en meget større minoritetsetningsbefolkning, befolkning mm. øhm, en Danmark har også mange, der har været der i meget længere tid,
1: mm.
3: at der også sådan. Der er gnidninger, men der kommer også et tipping point.
1: Mm.
3: Altså, øh, hvor man ligesom siger sådan, ved I hvad? Okay, de her mennesker, de er her nu. Og det er sådan, det er mega hårdt at være dem, der er i front, inden det tipping point sker. Mm. Altså, sådan, det er totalt hårdt. Altså, øh, fordi at. at Grunden til, at man får modstand, det er fordi, man, at rigtig mange mennesker kan mærke, at der er ved at ske et shift i samfundet. Ikke? At der mm. pludselig er ved at komme nogle mennesker, nogle perspektiver, som pludselig bliver set som vigtige, som ikke blev set som vigtige før. Og så mm. er det der, man begynder at latterliggøre. Ikke? Mm. Det er jo en klassisk herskerteknik. Ja, det
1: er så. Øhm, Og
3: det er jo rigtig nemt at latterliggøre nogle personer, som i forvejen er, er vildt karikerede. Mm. Øhm, og jeg tror, en af grundene til, præcis som du også siger, Naima, en af grundene til, at jeg er holdt op med at debattere på Facebook, jeg laver næsten ikke noget politisk på sociale medier mere, det er, fordi jeg har besluttet mig for, at jeg tror, at den latterliggørelse, som er så central for at, at devaluere de sådan nogle mennesker som, som, som mig og som jer, den er meget svær at lave, når personen står fysisk foran dig. Mm. Det er meget, meget sværere at karikere et menneske som latterlig at til grin, når de står og kigger der lige ind i øjnene. Mm -hmm. Men det er mega nemt, hvis du har 14 sekunder med dem på, i debatten, hvor de ser et eller andet, så er det meget nemt at lave den her papfigur. Mm -hmm. og, og jeg kan bare mærke, at sådan både for min egen mentale helse, men også for sagen, der tror jeg virkelig også, og det er jo det, det Tony Morrison siger, at. at The primary function of racism is distraction. Mm. It distracts you from doing your work.
2: Og mm. leve dit liv. Ja præcis.
3: Mm. Og hvis der er noget, som de der identitetspolitik, wokeness kritikere gør, så er det distraction. Mm. Det altså det fjerner dit fokus fra indholdet. Det fjerner, øh, det gør os ud af stand til. Og det synes jeg faktisk er en enorm skadelig og ærgerlig ting. Det gør det umuligt for os at offentligt indgå i en kompleks og kritisk samtale om vores egen aktivisme.
1: Mm.
3: Fordi hver gang, at, at vi siger, ligesom, at ja, selvfølgelig så kan man se på det på den her måde, men man kan også på den her måde, så viser vi en svaghed, mm. som bliver udnyttet til at, at devaluere alt, hvad vi laver.
1: Mm.
3: Så, så sådan, jeg, jeg kan bare mærke, at sådan, jeg har taget en meget sådan, klar konsekvens, som er, at jeg elsker at snakke om feminisme, om aktivisme og magt om hierarkier, men jeg gøre det med folk i det virkelige liv. Mm. og det har selvfølgelig nogle konsekvenser for, hvor langt jeg når ud. Der er selvfølgelig en masse arbejde, jeg går glip af, der er alt muligt, men jeg føler, at det er der, det virkelig rykker noget. Mm. Øhm, og når at når folk så møder en, så siger de, du var, du var da meget sød, du var slet ikke, som jeg havde regnet. Altså mm. hver gang, jeg har ude mm. i noget, så, mm. så siger folk sådan, Gud, det her oplæg var slet ikke, som jeg havde regnet med. Mm. Og jeg bare sådan at fingeren peger et sted hen, og det er på dig selv. Ja, præcis. Altså, det er jo ikke noget om dig, det siger hvorfor, mere om dig. Hvorfor deres? tror du, at jeg er nedtur? Spørg mm. dig selv om, hvem der vinder på, at du tror, at jeg er nedtur. Ja. Og hvor dit narrativ kommer fra. Mm. Og der tror jeg bare sådan, at det der med at nægte og lade sig selv blive en stereotyp, og blive en sådan en mm. Og det er jo det I, altså jeg synes bare det var så øhm, interessant. Altså udover at jeg følte stor smerte og empati for jer øhm, efter den dækning der var jeg under Talktown, så var jeg også interesseret i det, fordi mm. det var et case study på den måde hvor at ideer som I siger som er fuldstændig mainstream, mm. bliver forvredet øh, og latterliggjort. Altså den pointe, I kom med på TalkTown, jeg var selv til talken, skal jeg sige, øh, det var jo ligesom, prøv at den danske hygge, den gode stemning, kan gøre det enormt komplekst at løfte besværlige, svære ting. Og prøv at høre, det er en kritik, som så mange mennesker er kommet med. Børn er alkoholikere, øh, mm. folk, der bliver slået hjemmet. Danske folk, hvide komikere. Danske, altså, alle, alle, alle. Det er det, en fuldstændig, altså. altså det er ikke for at sige, at det mm. er banalt, men det var en fuldstændig <laughs> standard kritik af det danske samfund. I siger bare, prøv at høre, det her det er også svært i forhold til racisme.
1: Mm.
3: Vi har et samfund, som prioriterer hygge og sådan, hårde taco shells lørdag aften, mm. højere end noget andet. Og derfor kan det være svært, når man har ubehagelige oplevelser i samfundet, at komme med den kritik. Mm. Det er fuldstændig standard. Mm. Og alligevel, så skal jeg fandme åbne en avis
1: mm.
3: og læse en artikel om, at pludselig er det racistisk at hygge sig og sådan noget. Og citronmånd og vild med dans, som bare sådan <laughs> overhovedet ikke er det, I har sagt. Altså det er så, og jeg tror, der er sådan et fantastisk udtryk på amerikansk, som, som er, at et argument er en bad faith. Og det tænker jeg virkelig på, når, når folk kritiserer mig. Altså, fordi det så selvfølgelig skal vi kunne tage kritik. Alt, hvad jeg siger, er ikke rigtigt. Alt, hvad I siger, er ikke rigtigt. Nogle gange, så tager vi fejl, og så skal vi lære noget nyt. For, vi, alle sammen, ja. vi skal alle sammen lære noget nyt hele tiden. Og jeg tænkte virkelig på det øh, sidste uge, fordi jeg havde en rigtig fin øh, debat i information om mit fordrag om feministisk økonomi. Mm. Og grunden til... Altså, jeg blev næsten rørt til tårer da jeg fik den der kritik, fordi kritikken var in good faith. Mm. Han var gået ind til foredraget og havde lyttet, og så var han nogle ting, han syntes var rigtigt, og jeg følte mig sådan taget alvorligt, og jeg var sådan, Gud, er det sådan her, det føles, at blive set som et helt menneske, med nogle argumenter. Altså, det var en good faith. Der var, han var faktisk oprigtigt interesseret i at forstå, hvad synes jeg? Hvad har jeg at sige? Mm. Og det at have den oplevelse, der gik det bare op for mig, hvor sjældent det sker for folk, der opererer i det space, mm. hvor vi opererer. Og det er bare så ærligt, fordi alle blev klogere af den udveksling. Mm. Altså folk har skrevet til ham på Twitter, at de sådan, næsten sådan blev berørt følelsesmæssigt mm. af at læse det, fordi det var sådan en oprigtig ordentlig debat om mm. et komplekst emne. Mm. Og noget af det, som jeg synes var vigtigst ved det, det er det her med, at det også tillod, at jeg kunne vise noget sårbarhed. Mm. Fordi når man bliver tilgået på en menneskelig og human måde, så kan man jo også åbne op og vise sin egen svaghed og sige, det her forstår jeg ikke, og kan du forklare mig, det her bedre? Og... Men når man bliver tilgået på den der enormt hårde måde, så tvinger det jo også, også til at være hårde. Mm. Og jeg tror, noget af det, som jeg har synes har været allersværeste, og det er også i forhold til alt det, vi snakker om med at være et offer, det er, at sådan, jeg synes, der er så lidt plads til sårbarhed. Mm. Øhm, i, i, den, i den offentlige debat om de her emner. Og det er bare sådan prøv, en debat om racisme og feminisme uden sårbarhed det er en ligegyldig samtale. Altså, yeah. altså, den har no meaning. Mm. Altså, fordi det er sådan, den er i hvert fald ikke
2: der for alle parter i, sam, i, i samtale. Nej, så er det
3: bare entertainment. Så er det reality-tv mm. for, for folk med en universitetsuddannelse. Mm. Og, og det er det, som debatten om, om i den, altså i min optik, det er det, som meget avisdebatten og tv-debatten om de her emner, det er. Det er, er reality-tv. Mm. Og jeg tror, det er derfor, at man føler sig så brugt, mm. når man er en del af det. Og man føler sig bare sådan fuldstændig mast og trådt mm. på, det er fordi, at man er blevet castet i et show, hvor der er nogle roller, mm. og pointen var aldrig, at magten skulle flyttes. Mm. Og jeg tror, det er bare det, der, der er så, som leder mig tilbage for rundt runde af med det her med magten,
1: mm.
3: at, når man, øh, at en af de klareste måder, jeg oplever, at magt bliver udøvet i vores samfund, det er det her med at tage en person ind i et rum, men så ikke lytte til, hvad de siger. Mm. Altså, det er det, man kalder token mm -hmm. i USA. Ikke? Mm. Og jeg oplever det så tit, og jeg oplever det som ung person, som kvinde, som feminist, at jeg er ligesom med ved bordet, men jeg er ikke ægte med. Mm -hmm. Der er ikke ægte nogen, der lytter til, hvad jeg siger. Mm. Altså der er præmissen for at flytte noget magt er ikke til stede i rummet. Og, og det synes jeg virkelig er noget, som sådan, man skal være opmærksom på, når man ser en debat, når man er til en panel og, 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 og hører et radioprogram. Det er bare sådan, at det her et reality show? eller bliver der flyttet, er der klar, nogen, der er klar til at flytte magt i det her, og flytte verdensopfattelser i det her program. Og, der, som, og der, det altså, rammer jo jer dobbelt hårdt på grund af de forskellige magnetiseringer, I, I oplever, men der bliver man bare, når man taler fra en anden position, enormt ofte kastet øh, til at være det magtløse offer i et reality show, hvor der ikke rigtig er noget, der fundamentalt ændrer sig, desværre. Mm.
2: Mm. Altså apropos det med at uh, være fuldstændig nedslående. <laughs> tak, tak <laughs> for det. den Emma. Det er det. Uh, jeg kiggede. Der er jeg, er hope, der er jeg, ja. jeg, 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 jeg kunne hele tiden. mens du snakker, Emma, kunne hele tiden høre mig og Nima sige, mmm, mm. mm, mm. ja. <laughs> Og det <er> virkelig, <laughs> Og det beklager, altså, at vi kan høre at lytte. <laughs> nej, men det, men, men det, er sådan det føles, ja. at være i selskab med dig, Emma. Man har bare virkelig meget lyst til at lytte, mm. uh, selvom man sådan, sidder og svarer der i ens eget hoved. Det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Æ, men vi kan desværre ikke nå mere. Nej, det er det. Fordi ja. vi havde et sidste punkt, der hed... Uh...
3: Vi skulle have 5 fem timer. Ja,
2: det er
0: det. <laughs> Mike og, og, og den gode allierede. du, ja. ved du hvad? Vi tager den bare en anden gang. Vi
2: tager den en anden gang. To ja, be continued. Til at, at komme ja, igen. Og indtil du kommer igen, så kan mm. seriøse øh, folk meget gerne mm. fortælle, eller selv deltage i samtalen om, mm. hvordan vi fordeler mulighederne. Hvordan vi fordeler chancen for at komme til ord eller hvad
3: vi skal kalde det. Um ja, er man selv klar på at afgive magt? Når du indgår i en samtale, er du reelt klar til at afgive magt. Det var noget mm. af det sværeste. Altså, jeg er jo blevet oplært feministisk af en person, der hedder Nassila Kiwi, som ifølge mig er den klogeste feminist, vi har i Danmark. Og God bless hende, fordi hun lærte mig alt, hvad jeg vidste. Og grunden til, at jeg kan det, jeg kan i dag. Og og jeg havde virkelig nogle samtaler med hende, og jeg er så glad for, at der ikke var noget fucking Instagram og pisser lort dengang, for mm -hmm. jeg blev callet ind hele tiden. Mm
1: -hmm.
3: Og noget af det, som hun sidst sagde til mig, det er bare sådan, jamen, du lytter ikke til, hvad jeg siger. Lyt til, hvad jeg siger. Mm -hmm. Og jeg kunne godt høre, at jeg tog det jo ind på et intellektuelt niveau, mm. men jeg tog det ikke ind på et følelsesmæssigt niveau.
2: Ja, der skal også meget, der er så kontra alt det, vi har lært i den her sådan kapitalistisk vidheds. Æh, fuldstændig bestemt verden, æh, at alle de, alle de lektier, vi også snakker om æh, i den her podcast, er så svært at implementere i sit liv, <går> fordi det er så kontraintuitivt til alt andet, vi er indrektineret med. Altså, så det men det er virkelig... fordi, vi har lært, at det er svært at vise
0: følelser, det er svagt at... Og at ja, ja, men også, at det er et feminin træk ja. at, at være følsom. Og det at være feminin i det her samfund, er i hvert fald det laveste.
3: Femininitet er devalueret i fuldstændig. samfundet. fuldstændigt altså ja, Fuldstændig. Altså 100%. Præcis.
2: sorthed sort kombineret med femininitet. Præcis. Here we are. That's okay. a
3: package. Ja. <laughs> It is. Ja. ja. Tusind And,
2: tak, Emma. Det er mig, der takker. Ja. Um, wow, vi kunne have siddet her i lang vi tid. Vi kunne, vi kunne, og vi kommer til at gøre det igen. Mm. Måske skal vi lave en live talk eller et eller andet? Ja, lad os gøre det. Jeg synes, folk skal, skal, skal opleve det her en real life. Ja. <laughs> ja. Ja, for, også fordi min hjern går simpelthen for langsomt.
0: Altså, der er så mange ting i begge to siger, hvor jeg sådan også samtidig sidder og tænker, men, men what's the point then? Altså, ja. så, så sidder jeg og tænker, lad os bare fortsætte vores podcast. Vi behøver absolut ikke blande os i en danske debat. De kan sejle deres egen sø. Vi bliver ikke på Facebook. Nogle gange har jeg lyst til, at vi sletter vores profil. Altså, jeg er helt separatistiske.
3: I'm all for it. Altså, jeg snakker med alle. Jeg skal snakke på Herning Bibliotek på lørdag. Altså, jeg er all over, mand. Altså jeg snakker bare, Jeg snakker bare med folk i det virkelige liv. Men altså, jeg er så meget med på den der. Jeg vil eneste sexistiske mand i Esbjerg. I'm up for it. Men kig mig ind i øjnene. Så må du sige til mig, at du synes, jeg er et feminazisk svin ind i øjnene. Og det tør de ikke. Så der er bare også noget med sådan og udsætte folk for en i virkelig virkelig mm. liv. Altså, ja. jeg synes, at hvis du virkelig gerne vil have mig, så skal du det mindste udsættes for mig i det virkelige liv. Ja, så skal
0: du have mig som et menneske. Ja, og ikke som et
3: eller andet billede på Facebook. Der er noget så dawned og ja. bare sådan komme ind på Facebook. Altså, du, ja. du gider ikke engang se et helt program med mig, mand. Nej. Du gider ikke engang se, at høre hele podcasten. Du kan bare gerne høre de 30 sekunder. Ja. Det er så lazy. Ja. Så det, er sådan, det gider ikke engang belønne. Det er sådan, når folk mm. siger til mig, vil du, vil, vil du filme et 30 sekunders klip til Facebook? Nej. No, bitch. Ja. Mm. Ærligt,
2: kan... altså, lad det være et eller andet sted, <laughs> uh, the takeaway herfra. Ja face-to-face. Face. Ja, de, de her, her diskussioner seriøst fortjener. der de samtaler mm. fortjener at blive taget face-to-face. Face. Mm. Mm. Facebook skulle være bare blevet nede her for en, for en uge siden. Altså, mm. Det var en blessing. Et, altså, det, det var de really seks timer,
0: de bedste seks timer i hele mit liv. Ja. Fik det bedre. My skin cleared up. Yeah. <laughs> ja, <okay.
3: laughs> Jeg gik i bad den dag. <laughs> ja, præcis. Læste ja. en roman. Fandt
0: mig selv. Du Nå. har lyttet til at Seat at the Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os.
2: Næste afsnit skal vi fortsætte det her spor om øh, magt og medier sammen med stine Carsten Kandal, der er administrerende direktør i information dagblad. Eller i dagblad information, hedder det faktisk. Vi skal tale om danske medier og deres magtposition, et emne, som er virkelig tiltrængt, og som øh, Emma lige fik øh, taget hul på her til sidst. Det er både personligt for os, men også noget, vi snakker om dagligt, så det mm. fortsætter vi lige med i næste uge. Yes,
0: vi glæder os. til det her afsnit og andre vores afsnit med dine venner. Vores bagkatal er stort. Giv os review på iTunes. Det hjælper os i det kæmpe ocean af andre podcasts er. Husk at følge os. Vi er meget tæt på at få swipe op snart, hvis den overhovedet kommer tilbage. Vi har 2.000 venner fra, fra Instagram. Ja. Ja. Tak til Cecil Abel. Tak til Aumbe. Tak til Mie. Vores klippefaste
2: klipper. Pas godt på jer selv derude, hold ud og hold dig i gang. May your fur grow and your skin mm -hmm. glow.